0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. Heldig hønn, jeg bare inviterer deg til å med din fred i hele forsamlingen, i hele menigheten vår. Både de som er till stede her i dag, de som tilhører menigheten vår som som av särskilda grunder är ikär idag pappa At vi som menighetsfällskap ska være fyllda av fred. Himmelisk fred som övergår all förstande som gör att allt som försöker att stressa oss opp, försöker att skiva oss ut av balans, det bare faller till jorden och försvinner och drunknar. Tack Jesus att du gör det möjligt för oss. Tusen takk til lovsangsteamet for en uh, fantastisk lovsang. Det er godt å lovsynge sammen. Og det er godt å være her. For de som lurer på hvem jeg er, så heter jeg Halvor. Og jeg er gift med den peneste damen i kirka. Uh, og jeg har de to søteste barna i kirka, så vet dere det. Uh, så jeg er veldig, veldig heldig. Uh, før jeg begynner å tale i dag, så tenkte jeg at jeg skulle bare gi... Uh, Nevne fort at jeg, jeg var så heldig at jeg fikk være på ungdomsmøte i, i forrige år, som også var her i salen, og eh, jeg fikk, eh, fikk lov til å tale da også. Jeg har bare lyst oss på at vi er så heldige som har det ungdomsarbeidet som vi har, og som, og som har eh, de lederne for det ungdomsarbeidet, Øyvind Mathias og Itzel, og hele det teamet som de har med sig. vi er så heldige. Jeg har bare lyst til å at det en gang. Jeg kommer sikkert til å si det hver gang jeg står på den scenen her, men vi må stille oss bak de. Dere må be for de. Dere må huske på de. Dere må spørre de. Det er kan backe med. Fordi den jobben som de gjør for de ungdommene her er så fantastisk viktig. Og, og jeg merket på møte i går at Gud gjør ting blant ungdommen, og han vender hjertet sitt mot dem. Og I det siste har jeg blitt minnet på Salme 24, et, et bestemt vers der. Jeg husker ikke akkurat nummeret i hodet nå, men... Uh, men hvor det står at dette er en slekt som vender hjertet sitt mot mig. og jeg opplever at det er det Gud sier om disse ungdommene, at dette er en slekt som vender hjertet sitt mot meg. Yes. Så det skjer mye blant ungdommene våre, det skal dere være klare over. Um, vi er en taleserie nå vi taler ut fra bok som heter Målerett av liv, som er skrevet av Rick Warren, um, som er bygd opp i, av forskjellige dager som man kan følge gjennom året. Jeg skal snakke ut fra dag 19 og 20 i den boka, så hvis man har den boka lyst til å gjøre dypt, ikke det jeg skal snakke om, så kan man lese de to dagene. Og fokuset mitt i dag skal være på fellesskap og familie, og på relasjoner. Fordi Gud har skapt oss til å leve i fellesskap, ikke bare med han, men også med hverandre. För att vi mennesker ska fungere godt og være sunne og friske, så må vi... Um, må ikke, så er vi avhengig av relasjon og fellesskap med andre mennesker. Eh, hvis vi ser i apostel, eh, Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42, så står det om de første kristne, at de holdt sig trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbytelsen, som er en fellesskapshandling, og bønnene, som gjerne også er en fællesskapshandling. Så fellesskap var kjempeviktig for de første kristne. De samlet seg ofte, gjerne daglig, for å være sammen. Så fellesskap er kjempeviktig. Og så er det sånn at når mennesker kommer sammen, så er vi veldig forskjellige, og så, blir det, um, så skjer det fort ting som att at vi må være veldig bevisste for at dette fellesskapet ska fungere og fortsette å være sunt. Og jeg tror at Guds tanke for menigheten og for hans folk er at vi ska være som en familie og regne der. Derfor Gud omtaler seg i Bibelen som far, og han omtaler oss som sønner og døttere. Og i en familie så, så er det en väldigt sterk og eh, tydelig dynamik som, som regjerer. Og det handler om at man er veldig tett koblet på hverandre, når man plutselig er brødre og søsken, mødre og fedre for hverandre. Det er sånn vi skal forholde, forholde oss til hverandre i en menighet. Og så tror jeg også at det Guds tanke eh, er at det folk som står utenfor, som enda ikke er en del av menighetsfamilien, av, av Guds folk. De skal kunne se på oss, og gjennom, og gjennom å se på hvordan vi lever sammen i fellesskap og i relasjoner, så skal de kunne se at Gud er god, at Gud er kjærlighet, og det der som de har, det vil jeg ha en del av. Og som må vi se inn i oss selv og tenke, er det faktisk sånn at noen som står utenfor, de som går i gaten i byen, kan de se på Tønsberg Frikirke og, og tenke at «Wow!» det har noe med den ektheten og det som de lever sammen i fellesskap det er den familiefølelsen som er der som jeg bare det må finnes en Gud når de har de relasjonene som de er i Johannes kapittel 13 så, så gir Jesus disiplene et nytt bud det står i vers 34-35 i Johannes kapittel 13 er et veldig kjent vers det sier Jesus til disiplene et nytt bud gir jeg dere dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til så altså, Folk ska kunne se på den kjærligheten vi har til hverandre og si at de er etterfølgere av Jesus. Sånn er, en, sånn er det å være disipl av Jesus, den kjærligheten som de har til hverandre det er beviset på at de følger Jesus. Og så tror jeg også at, det, at folk skal kunne se det og tenke at det der er så rått, det der er så sterkt, det der vil jeg ha en del av. Jeg har lyst til å være en del av et sånt fellesskap og en sånn familie. Og så i Johannes Kapitel 17 så ber Jesus for disiplene, det er jo ikke bare for disiplene, men for alle som kommer til å ta imot han i, i all fremtid. Eh, og i den bønnen så føler att han han gjør det enda mer konkret, det at vi som fellesskap skal være ett bevis for omverden om at, at Gud finnes og at Gud elsker dem. Det står i Johannes kapittel 17, og fra vers 21-23 så, så ber Jesus, «Må de alle være ett, slik du far er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, för at verden skal tro at du har sent mig. Den herligheten du har gitt mig har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik vi er ett. Jeg i dem og du i mig, Så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Når vi er ett. Når vi håller sammen, når vi har det der sunne fellesskapet, Og det må vara ett er en helt det kunde en hel taleserie om bara det. Jag ska inte gå väldigt djupt in i det, men det handlar om mer än att bara vara enig hela tiden. Jag tror fint det går att være oenig om ting och fortsätta vara ett. Men det handlar om vad du gör med den oenigheten. Skal jag låta det att jag er oenig med älgen om no diktera att min att jag är glad i han? Ja? Nej. Så länge vår relation kommer over oenigheten så tål det relationen vår oenighet. Så Guds tanke for menighetsfellesskap og for oss er at vi er en familie. Og at verden skal kunne observere oss som familie og den kjærligheten som vi har for hverandre. Og den enheten som er blant oss. Og så skal det, det i seg selv, skal kunne lede dem til tro. Det skal være et bevis for dem at Gud finnes. Og at den, den kjærligheten som jeg ser i, i den gruppa her med mennesker den er så sterk og så ekte at det må, det må være en Gud som står bak det og jeg tror faktiskt att hvis vi klarer å fungere ordentlig som en familie i, i, og som et ordentlig fellesskap så vil det være et av de sterkeste vitnesbruddene vi kan gi til der, de der ute det tror jag faktisk så er det sånn at likevel så, så ser man jo at vi, vi kristne, vi er ikke perfekte vi gjelder alt det på å si, og i, i mange sammenhenger så ser man kristne som krangler med hverandre det er kirkesplittelser og det er tjo hey, og hei, det fungerer ikke alltid sånn som det skal, selv om Gud har gitt oss, han har gjort oss det nye skapninger han har gitt oss den hellige ånd, han har gitt oss alle mulige forutsetninger for å lykkes i det å leve fellesskap sammen og likevel så snubler vi og feiler vi og hvorfor er det sånn at jeg tror blant annet det har med at uansett hvordan vi vrir og vender på det, så er det å leve i fellesskap och det å leve i relasjon til hverandre, det handler om valg og det handler om hardt arbeid. Selv om Gud har gitt mig alle verktøyene jeg trenger for å fungere godt i en relasjon med ærlen, så er det ikke gitt at jeg fungerer godt i den relationen hvis ikke jeg er fremoverlent og faktiskt tar det ansvaret. Jeg må bruke de verktøyene jeg har fått. Og jag har fått de beste verktøyene i verden, jeg har fått overnaturlig kjærlighet. Jeg har fått kraft og visdom fra den hellige ånden. Alt jeg trenger har jeg, men jeg må faktisk bruke det. Så vi må etterstrebe og leve i kjærlighet til hverandre. Vi kan ikke bare tenke at det å leve i fellesskap, det går av seg selv fordi at vi har den hellige ånden, men vi må faktisk lene oss inn i Guds hjerte for hverandre, og vi må posisjonere oss så vi kan ta imot det han eit oss, og så bruke det i møte med hverandre. Og hvordan ser det ut da? kärlighet i fällenskapet vårt i den familien her. Altså jeg jag jag upplever att kärlek har blivit ett så otroligt utvattnat ord. Alltså hvis du spør, jeg jobber på en ungdomsskole og hvis jeg spør de på den ungdoms altså ungdomsskolen, hva kjærlighet er kjærlighet for nå, så vil de fleste av de antageligvis forbinde det med sex og forelskelse og sån hvis vi snakker om det som voksne så så opplever jag väldigt ofta att det, det som blir eh, på något trukket fram er at vi skal, være, vi skal være glad i hverandre og gode mot hverandre og det kommer veldig ofte som ut, i, til uttrykk om at vi ska være snille og hyggelige og høflige og det er kanskje en liten del av det men jeg, jeg tror at kjærlighet er så mye større og så mye roere enn det og hvis vi ser i 1. Johannes brev 3, 16, du har Johannes 3,16 som er den lille Bibelen, og så i 1.Johannes 3,16 så har du noen det sånn bro der som er veldig kul. I 1.Johannes brev, Kapitel 3, vers 16, så skriver Johannes, Vad kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skyller også vi å gi vårt liv for våre søsken. Det er kjærlighet. At Jesus ga sitt liv for oss.» Og det at Jesus ga sitt liv for oss, at han offret sitt liv, satte sitt eget liv til side for at vi skulle få liv, det gjør at vi skylder å gi våre liv for hverandre. Det er den innstillingen vi ska ha i møte med hverandre i dette familiefellskapet her. Akkurat som at Jesus var villig til å offre seg selv for oss, så skal jeg være villig til å gå all in, gi hele mitt liv for å tjene og backe og bygge opp familien min i dette fellesskapet her og jag tror det er, det er kjærlighet er et helt et sånt enormt begrep og det innbefatter så utrolig mye men det er to ting jeg har lyst til fram i dag to aspekter av ekte rå Jesus kjærlighet som jeg tror att vi ofte glemmer og undervurderer og det er to litt sånne ord som man kanske får litt høye skulder av men som likevel er veldig viktige det i rettesettelse og det er forsoning i rettesettelse och forsoning. Og jeg bare vil bare lite dere et sånn banalt eksempel, men jag har som sagt to barn. Jeg har en sønn som heter Nathanael, som er tre år, og en datter som heter Atina, som är ett år. Eh, og hvis Nathanael eh, plutselig dytter lillesøsteren sin, som akkurat har lært seg å gå, eh, så er det ikke sånn at står der og sier til Nathanael, «Ja, så du valgte å gjøre det. Ja, ja. ja det er mange som sikkert velger det.» Ja. Sånn er det. Jag gör ju också det. Jag går ju in och så rättesätter ja, han för att jag vet att visst den hållningen som han visade fram när jag förlåt att fortsätta och växa så är den den går mest utöver er han selv. och inte lillesystern som man dytta även det gick utöver henne också. Men skönnar det poängen mitt? I den situationen så ser kärleken ut som att jag rättesätter söner min. Och det var ett väldigt banalt exempel, men hvis vi hvis dere begynner å se inn i alle de relasjonene dere har, så kommer det til å til å se eh situasjoner vi har alle har vært borti situasjoner hvor, hvor det som egentlig har vært behov har vært i rettessettelse og ikke en sånn der ja, og jeg skjønner at det er sånn, ja, at du alltid det, ja. Mm, ja, det er sikkert mange som tenker sånn i dagens samfunn så, så lever vi sånn og det er helt normalt å tenke sånn. Men noen ganger, og så tenker vi at det er kjærlighet, for da, da blir ikke den personen såret. Jeg, man kan jo fort bli såret hvis jeg tar opp det som er vanskelig og, og vondt, og som jeg tenker at det ikke er bra, som den personen håller på med. Og så er vi så veldig opptatt av at kjærlighet ser ut som at man skal smile hele tiden, og være, man kan smile vidt, men at man ska hele tiden, at alt skal være så fint. Men av og til så ser kjærlighet faktisk ut som at man setter ned foten og tar taken og sier hva er det du driver med. Detg erke bra for dig og der er hensen til dig jeg si det. Jegg jeg ikke år på Biblebelsskole i USA O i, i de år så hadde jeg en, en mentor som hete Barbara, som var helt trolig god på i rättstelse. Hun hadde bare den der, eller hun hade kan ikke dag de filterre som eller mange har, som, som gjør at vi kvier oss litt for å ta tak i ting. Hun var sånn som bare sa det som trengte bli sagt, og så gjorde det litt vondt der og da, men så var det innmari godt også, for da fikk jeg faktisk, faktisk sannheten. I stedet for at noen gikk rundt salaten og på en måte aldri sa det som, sa det, som det var, så, så sa hun som det var. Jeg husker flere av de i mentor mentormötena jag hade med henne var vi satt sammen og hun snakket, vi snakka sammen og hun ga meg råd og sånn og jeg snakka om hva jeg tenkte på og sånn. Og hun var så utrolig god på å, eh hun kalte det to kyssene snap. På norsk betyr det to kyss så et en fik eller fik. Eh uh, det den gjorde var att uh, varje gång jag hade en varit ett möte med henne så kände jag mig alltid fantastisk för att hon skrytte av mig och kallade ut allt det hon såg i mig som Gud hade lagt ner i mig. Eh och så kände jag mig så dum för att hon började peke på de tingen och sånt du må jobba med det här alvor, var här måste du slutte med det och sant? Och så avslutade han igen med sån där och du är fantastisk allvar för att Gud har kallat att det og och det här borde det är du måste låta det komma fram. Så jeg, jeg gikk alltid ut av de møtene og følte mig fantastisk, samtidig som at jeg var smertelig klar over at det var ting jeg måtte enten jobbe med eller legge fra meg. Og det er sånn vi må holde på. Det er, jeg tror det er sånn i rettesettelse ser ut. Og hun pleide å si noe som jeg synes er så utrolig vist. Hun sa til meg et halvår. Du kan se si vad du vil til hvem du vil. Det handler bare om måten du sier det på. Du kan se si vad du vil til hvem du vil. Det handler bare om måten du sier det på. Och så tror jag att det är jag tror det tre ting som må være på plats för att sund rättsättelse ska ske i en menighet och i, i i vårt familjefellesskap. Och det är det måste det må være riktig grundlag, det må være riktig middel, og det måste vara riktigt mål och vad det jag menar med det. Når vi rättsätter någon så må grundlaget för rättsättelsen vara relation. Det kan inte vara alltså jag kan inte, hvis Eivyn och jag inte känner varandra. Så, så blir det veldig unaturlig at jeg skal gå i rettesett til Eivind fordi, fordi for første, altså når Eivind ikke kjenner mig, så har han ikke noe respekt for det jeg sier han er litt sånn, hvem du? jeg driter i hva du sier men hvis, hvis jeg og Eivind er kompiser bruker en del tid sammen har relasjon så har jeg også den inngangen til hjertet hans, så jeg kan ta tak i de tingene som jeg ser sier Eivind jeg ser det her og det her som du kanske burde være litt bevisst på så grunnlaget for sunn i rettesettelse må alltid være relasjon. Det er ikke din jobb å i rettesette folk som du ikke har relasjon til. Og for noen så var det kanskje en litt sånn vekt av skuldrene, så det er bra. Å midle i en i rettesettelse, når du har relasjon med personen, så må midlet alltid være kjærlighet og omsorg. Altså du må gjøre det gjennom, gjennom eh, kjærlighet og omsorg. Du må, du må vise tydelig Snakke med mild stemme, kanske. Si flere ganger at jeg sier det her fordi jeg er glad i deg, fordi jeg bryr meg om deg. Det må være midlet du bruker. Det nytter ikke å være hard, streng tror ikke man kommer noe langt med det. Og målet, når man rettesøtter noen, må alltid være gjenopprettelse og personlig vekst. Både hos den du rettesetter, men også hos deg selv, fordi at du faktisk tør å ta tak i noe. Så sånn tror jeg rettesettelse ser ut. Grunnlaget må være relasjon, midlet må være kjærlighet og omsorg, målet må være gjenopprettelse og vekst. Hvis du treffer på alle de tre punktene, så er vi inne for. I romerne Kapitel 12, som er et av mine favorittkapitler i Bibelen, som bare er pakt med, med fantastiske sannheter, så står det blant annet en veldig viktig ting i, hvis vi leser fra vers 16 Så står det «Hold sammen i enighet. Gjør det ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt, men ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Håll fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Hold fred med alle». Det er kjempeviktig, og det bringer meg in på det neste punktet, eller det neste aspektet av kjærlighet, som jeg tror er viktig, og det er forsoning. For da Jesus døde og stod opp igjen, så eh, forsona han eh, menneskeheten med Gud. Sant? Han fjernet det som stod mellom oss mennesker og Gud. Han, han fjernet synden og gjorde, oss, gjorde det mulig for oss å ha relation med Gud igjen. Han tog bort det som blokkert og ødela for relasjonen, og det er det forsjoning er. Forsjoning tar tak i og fjerner det som blokkerer og ødelegger en relasjon. Og det er jo kjempeviktig i et menighetsfellesskap også. Um, og jeg tar med andre korinterne 5-18, som også ble lest her i starten av Gudsjenesten. Um, «Men alt er av Gud. Han som er Kristus forsjont oss med seg selv og ga oss forsjoningens tjeneste.» Så vi har fått forsjoningens tjeneste, altså en tjeneste som innebærer både at vi er kalt til å forsjone uh, mennesker med Gud, lede de til Jesus, men også at vi skal søke forsjoning med hverandre og holde fred med hverandre så langt det står oss til. Og det er så viktig for Gud at vi, at vi eh, virkelig legger vind på og ta vare på relasjonen oss mellom, at vi passer på at det er ikke er noe mellom oss som blokkerer og skaper avstand. Og de tingene som blokkerer og skaper avstand mellom relasjonene våre, de starter ofte som veldig små ting, som man tenker at ja, ja, det er ikke så farlig. Det irriterer meg litt, men jeg lar det ligge. Men problemet er at når man da sånne ting ligger, så vokser de og vokser. Og til slutt så blir det sånne monster som så det ikke går an å komme seg rundt, og så har du stor, stor avstand til en person at det, du kan nesten ikke fordra hverandre. Og så havner det der på grunn av en liten, file ting. Så veldig ofte er det lurt å ta tak i ting før de vokser og blir alt for svære. Det er sinnssykt viktig for Gud at vi tar vare på de relasjonene, at vi hele tiden søker forsoning og det er så viktig att Jesus sier i Matteus 5, Kapitel vers 23-24, så snakker Jesus om, om vad man skal gjøre hvis man kommer frem med offergaven sin, og så kommer på at man har noe uoppgjort med noen. Så sier Jesus, om du bærer offergaven din fram til altere, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot dig. Så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme til, komme og bære frem offergaven din. Så viktig er det for Gud, at han, heller, han vil først at du skal gå og rydde opp i, i, i relasjonen med, med din bror eller søster, før du eh, kommer og eh, gir han en offergave, bruker tid han, tilber han. Hva um, Og hvis vi bare skal se litt på hvordan ser dette ser praktisk ut for oss i dag, da, det er ikke så ofte vi kommer med den type offergave som Jesus snakker om her. Men, men la oss si at du, kommer, du kom till gudstjenesten i dag, for eksempel. Og lovsangen begynner, og du kjenner at du er klar, du har lyst til å gi noe Gud i dag, du har lyst til å bare prise og tilbe ham, fordi han er verdig. Og i det lovsangen setter i gang, så plutselig kommer du til å tenke på noe. En person, eh, en eh, kristenbror eller søster, som du, som du vet at du har noe uoppgjort med, som du vet at det uh, har, no, har no, holder noe imot dig, eller som du kanske holder noe imot. Og i stedet for å gå in i lovsang og tenke at, ja, ja, det får jeg rydde opp i senere, så forlater du gudstjenesten, du går ut på gangen der, du tar fram telefonen din, du ringer eller sender en melding til den personen og rydder opp i det med en gang. Sånn kan det se ut, og det, det er kjempeutfordrende, men så viktig er det for Gud sier, legg fra deg offergaven din. Slipp det du har i hendene. Ikke gjør noe annet før du har gått og rydde opp i det. Da kan du komme tilbake og ta tak i der du var igjen. Og sånne samtaler hvor man skal rydde opp i sånne ting, det kan være kjempeutfordrende og det er jo derfor vi kvier oss for det, ikke sant? For vi, vi aner jo ikke hvordan responsen til den personen er hvis vi vet at noen holder noe imot oss. Man skal ta opp det så kan det hende att det kommer enda flere ting til overflaten, og så plutselig står jeg der og får en hårføn eller ting som jeg er elendig på. Men det er allikevel så viktig at vi tør å ta den risikoen, at vi tør å leve litt ubehagelig, fordi at prisen er så mye større, og så mye verre å betale hvis vi ikke tar tak i de tingene. Fordi det skaper avstand mellom oss, og avstand skaper splittelse. Og hvis vi tillater de avstandene og de, de tingene som forstyrrer relasjonene våre, så kan jeg garantere at ingen på utsiden vil, vil stå se på oss og tenke at Åh, det er et fellesskap jeg gjerne vil være med i. Men det er når vi faktiskt tør å leve i forsoning, at vi lener oss inn og si, vet hva, opplever at det er, noe, det er noe mellom oss, det er noe vi har gjort, jeg vet kanskje ikke helt hva det er en gang, men jeg har bare lyst til å det, for det er viktig for meg at vi har en, har en god relation La oss prate om det. Og når vi lever sånn hele tiden, så skapar det en helt enorm trygghet och den tryggheten den är attraktiv den. du vet till en värtid var du har folk för det första. Och för det andra så vet du att det här är de folk som håller relation över oenighet eller ting som som kan komma emellan oss. Det är viktigare för de här folka här att de är koblade på mig än att vi är oeniga om ett eller annat. Hänger ni med? Bra. Och så är det ett viktig poäng. Når man skall praktisera det aspekt av kärlehet som jag kallar fusioning. så är det sån att du har kun ansvar för en sida av en relation. Och det är din. Så att hvis jag har något ouppgjort med Ketil. Och jag önskar att ta tag i det och jag tar kontakt med Ketil och jag tar den tuffa samtalen. så är det ingen finns ingen garanti i hele världen för att Ketil är mottaglig för det. Kanskje han ikke vil forsones. Kanskje han fortsatt synes att det er en kjiping som han ikke vil ha noe med å gjøre. Og da er det hans valg. Men jeg har i hvert fall gjort mitt for å forsones. Du kan bare, du kan bare styre deg selv. Du kan ikke kontrollere hva någon andre gjør. Og så er det viktig da, da eh, jeg tror at forsoning da ser ut som hvis, hvis jeg prøver å forsone meg med Kjetil, han vil ikke, så er det ikke sånn at jeg skal bare, ok, ja, men samme av det, da vil han ikke, da bare fortsetter jeg, da driter jeg også bare Kjetil, hvis Kjetil driter meg, så driter jeg Kjetil. Det er ikke forsoning. Det är min jobb å tenke at, ok, Kjetil er ikke interessert, men jeg ska fortsatt, jeg ska be for Kjetil, jeg skal sørge for at mitt hjerte mot Kjetil er så godt som det kan være, og ska æ det positivt instillt og je ska göra allt det kan för att at det vi mitt ikke ska syner mot han, selv om kanske hans sä har syner mot mig. S Kä forsjonning stopper aldrigp. Ex det er det samme med Gud. Gud har tilbytt alle mennesker forsoning gjennom Jesus, men han tvinger ingen til å ta imot, og på samme måte kan ikke vi tvinge noen til ta imot, vi kan bare ta ansvar for vår sida av relasjonen. Det är et viktig poeng. Jag tror att ekte kjærlighet i ett sunt menighetsfellesskap ofte ser ut som de to ting jeg har snakket om nå. Forsoning og i rettesettelse. Og det er to ting som kan være veldig ubehagelige, og de kan føles veldig risikofilte, for man vet jo ikke hvordan folk responderer når man tar de tøffe samtalene. Men, men vi vet at hvis vi tør det, så er belønningen for å tørre og lene seg inn i relasjoner i stedet for å lene seg ut når du opplever at ting blir vanskelig, den er så enorm, fordi at den skaper trygghet men skaper närhet. Och så tror jag också att det öppnar upp för att Guds närvaro kan danne enda mer ibland oss. För i Bibeln är tydligt att det som skiljer oss från Gud, det som hindrar han i och nå fram till oss, det är synd. Och det är klart att det är att att när vi tillåter avstånd i relationerna våra, när vi tillåter ting att komma emellan så vi inte gör upp för är klart att det er, det hos en form för synd. Och jag tror att når vi när vi tar det valet, når vi törr och gå in för försoning, når vi törr och i rättessett det vi har relation, skaper det en närhet som gör att Guds närvaro får enda mer landningsplass i bland oss. Är inte det fantastisk? Är inte det värt att gå efter? Är inte det värt att ta en risk för? Jeg synes i hvert fall det. Lovsangstime kan få lov til å komme opp igjen. Um, hvis vi aldrig lever, hvis vi aldrig tar tak i forsoning og, og i rettesettelse, hvis vi bare er sånne som smiler og nikker og blir hyggelig med hverandre, så kan det kanske se ut som at det er mye kjærlighet her. Men egentlig så er det mye falskhet. Og det verden vill ha er ikke det som er falsk, men det som er ekte. Og så sier Jesus noe eh, väldigt veldig viktig som jeg har lyst lande med i dag. Eh, og nå husker jeg ikke akkurat hvor det står og det er litt dumt, men det kan vi finne ut senere hvis det er som trenger referansen, men Jesus sier um, han snakker om uh, at uh, folk blir, blir veldig opptatt av oss. man ser flisen i sin brors øye men hvordan kan du se flisen i din, i din brors øye når du har en bjelk i ditt eget ta først ut bjelken i ditt eget øye, så kan du hjelpe din bror må ta flisen ut av den søye. Lukas 6,41, tack Erlend. Jeg tror at hvis vi, hvis vi først og fremst fokuserer på å ta den bjelken ut av vårt eget øye, så kanskje det ikke blir så mange fliser vi trenger å se på rundt oss, og for noen av oss så er kanskje bjelken at vi ser flisene til alle andre. Og når du får tatt en bjelken, så slutter du å se de flisene. Og så var det kanskje ikke så mange du trengte å rettesette likevel. Bare en tanke. Men det viktigste er at uh, i rettesettelse og forsoning, um, det skjer der hvor du har relasjon, det ja, er du har inngang till noen sitt hjerte. Det er ikke din jobb å i rett og slett som du ikke har relasjon til. Med mindre du blir invitert in i processen som, som en leder eller som en tredjeparté og så blir barn snakker også om det. Men det viktigste vi gjør er att vi tar en bestemmelse på att vi skal være fremoverlente med hverandre med de som er mine nærmeste i denne menighetsfamilien så skal jeg strebe etter og hele tiden holde fred og forsone meg hvis det er ting som dukker opp mellom relasjonene og jeg skal tørre å irettesette når jeg ser at folk gjør ting som ikke er bra for dem for da er det da, da er det, sånn, da er det, det kjærlighet ser ut som det kommer, det kommer tider hvor kjærlighet ikke ser ut som at vi bare skal smile og være blie og glade og hyggelige å prate med men hvor kjærlighet ser ut som at vi tør å ta tak i ting Fordi noen av disse tingene, hvis ikke vi tar tak i det og bare lar dem gå, ingen sier til Eivind at han smatter så innmari høyt rundt middagsbordet, så er det til slutt ingen som vil sitte ved siden av Eivind. Og det er det mest banale eksempelet jeg noen gang har kommet på, men jeg tror dere ser bildet. Så jeg alle bare kan lukke øya bittelitt nå. Man ska verkligen lyssna bara lyssna den Helgon. Och så tror jag att han har lust att minna oss på någon någon ting. Nåa av det handlar om försoning och några av det handlar om rättsättelse. Jag tror den Helgon kommer till minna någon av oss på att det kommer att dyka upp namn eller eller ansikte till någon i håte vart som som vi antingen tränger att försonas med, så at vi vet att de har de håller något emot mig eller eller jag håller något emot dig där ett land du har gjort mellan oss, det tränger att försona mig. Vi trenger å beskytte denne så att det ikke blir større splid mellom oss. Og så kommer det opp til å dukke noen ansikter eller namn hvor du ser att at jeg, jeg, dette er en, en god venn av meg, eller en nærbror, som jeg ser å holde på med noe som ikke er bra for, deg, for den personen. Og jeg har ikke turt å si fra henne, men det er på tide att jeg tør å si fra. Fordi jeg er for glad i han eller henne til å la en holde på sånn. Det er for fantastiske til å få lov til å fortsette sånn. Jesus, jeg bare vil signe hver og en oss i kirka her, og jeg ber for alle de navnene og ansiktene som dyker opp i hodene våre. Jeg ber om overnaturlig nåde og kraft og kjærlighet fra deg, pappa, til å løse de situasjonene på best mulig måte. La dere flyte av kjærlighet når vi skal rydde opp mellom hverandre. Och nu vi ska tala sanning till varandra. Det tackat då intentionen alltid är at vi ska vara tätt knutna samman, at vi ska bidra att de personer växer hos varandras så, så att vi växer och blir mer och mer likt dig Jesus. Och hjälpa oss till att först se bälken i vårt eget öga, ta tag i våra egna ting för vi börjar och peka flisnet åt andre.